0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Eigentlich ist die Rechnung ganz einfach. CO2 und andere Treibhausgase erwärmen das Klima. Je mehr wir davon in die Luft blasen, desto wärmer wird es. Es gibt also eine Obergrenze für die Emissionen, die gilt, wenn die Erwärmung der Atmosphäre unter 1,5 Grad oder auch 2 Grad bleiben soll. Dieses CO2-Budget ist nach dem jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC etwas größer als bisher gedacht. Mehr dazu gleich im Interview mit der Klimaforscherin Brigitte Knopf. In einem weiteren Interview Interview geht es dann um Reptilien und Amphibien. Die rote Liste der bedrohten Arten wird hier immer länger. Vom Aussterben bedroht sind mancherorts auch Geldautomaten. Wir machen uns auf die Suche nach Auswegen. Und zum Schluss der Verbrauchertipp. Es geht um Symbole auf der Wäsche, die das Waschen erleichtern sollen. Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler erfreut sich allgemeiner Beliebtheit. Beim Klimaschutz gibt es ein Gegenstück, die CO2-Uhr des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change MCC in Berlin. Die angezeigte Zahl gibt wieder, wie viele Tonnen CO2 die Welt noch in die Luft blasen darf – ohne dass die Temperatur die Marken von 1,5 bzw. 2 Grad überschreitet. Die Zahlen schrumpfen im beängstigenden Tempo, doch jetzt wurden sie etwas nach oben gesetzt, denn der Weltklimarat IPCC hat in der vergangenen Woche in seinem neuen Sachstandsbericht vorgerechnet, dass das Budget etwas größer ist als bisher gedacht. Vor dieser Sendung habe ich Brigitte Knopf, die Generalsekretärin des MCC, gefragt, wie viel CO2 wir denn nun noch emittieren können.
2: Ja, das ist relativ knapp und für die 1,5 Grad, wenn wir das einhalten wollen, dann haben wir jetzt noch etwa 300 Gigatonnen und weil sich darunter kaum jemand was vorstellen kann, haben wir eben diese laufen. Man kann sich das vorstellen wie ein Kuchen, den wir noch zur Verfügung haben und jedes Jahr genehmigen wir uns ein großes Stück von dem Kuchen und da haben wir dann eigentlich nur noch acht Jahre, bis dieses Budget dann für die 1,5 Grad aufgebraucht wäre. Und für die 2 Grad? Und für 2 Grad ist es ein größeres Budget. Das sind etwa noch 1000 Gigatonnen ab Anfang des Jahres gerechnet und das sind dann so knapp 26 Jahre.
1: Und um wie viel haben Sie das jetzt revidiert? Also wie viel mehr
2: Zeit haben wir? Ja, das sind so knapp 1,5 Jahre. Also da sieht man schon, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und dass wir tatsächlich zwar hier eine ganz leichte Vergrößerung haben oder ein ganz bisschen mehr Zeit gewonnen haben, aber der IPCC hat ja eben auch gezeigt, dass die Klimafolgen doch extremer und stärker werden als gedacht und insofern ist das nochmal ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir nun ins Handeln kommen müssen.
1: Das heißt, für Sie ist das Budget im Grunde genommen nicht größer geworden, weil die Dringlichkeit die 1,5 Grad einzuhalten und nicht etwa die 2 Grad größer geworden ist?
2: So könnte man es formulieren, genau. Es ist eine Illusion zu glauben, dass uns das wirklich nochmal... 1,5 Jahre mehr Zeit bringt. Weil, wie gesagt, die Emissionen sind die letzten Jahre auch gestiegen und nur durch Corona eben ganz kurzzeitig runtergegangen. Und insofern ist die Dringlichkeit nach wie vor gegeben.
1: Durch Corona sind die Emissionen ja so ungefähr um sieben Prozent gesunken. Wie schnell müssen sie denn jetzt in jedem Jahr sinken, damit die Rechnung insgesamt aufgeht?
2: Das ist schon ungefähr diese Größenordnung von 6, 7%. So, so schnell müssen die Emissionen sinken. Und wir wollen das natürlich nicht, erreichen, indem wir sozusagen die Wirtschaft auf Null fahren. Das darf eben nicht passieren, sondern wir brauchen da einen Strukturwandel bei der Wirtschaft, die Umstellung sozusagen auf einen anderen Treibstoff. Das ist das Wichtige. Was ist denn
1: da der wichtigste Punkt? Worauf kommt es vor allem an?
2: Es sind verschiedene Punkte, die man jetzt angehen muss. Vielleicht in Bezug auf Deutschland kommt es darauf an, dass man bei den Instrumenten nachschärft. Also wir haben ja jetzt auch einen, einen CO2-Preis, in Deutschland im Verkehrssektor und im Gebäudebereich und der ist noch zu niedrig. Also das ist, was eine nächste Bundesregierung auch angehen müsste. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, wir müssen die Alternativen zur Verfügung haben. Dazu gehören eben die erneuerbaren Energien und da muss der Ausbau wesentlich schneller und ambitionierter vorangehen, als er das im Moment tut, weil ohne die Alternativen haben wir letztlich nur Kohle und Gas und die sind dann CO2 behaftet. Also das sind so zwei wirklich wichtige Kernpunkte, die es gilt jetzt schnell anzugehen und zu adressieren.
1: In Deutschland und auch anderswo steigen die Emissionen nach dem Einbruch durch die Corona-Krise 2020 wieder an. Überrascht sie das und beunruhigt sie das?
2: Nein, das ist zunächst mal nicht überraschend. Ich glaube, es ist auch wichtiger, die Zahlen mit den Werten aus 2019 zu vergleichen und nicht so sehr den Anstieg dann zu gucken zwischen 2020 und 2021. Was aber tatsächlich sehr äh, kritisch zu sehen ist, ist eben auch, also nicht nur in Deutschland, da gibt es im Moment erste Abschätzungen dafür, äh, dass hier ein starker Anstieg ist, aber eben auch die internationale Dimension. Also wenn man sich in Asien zum Beispiel äh, China anguckt, dann ist da eben auch zu befürchten, dass es nochmal neu in die Kohle geht und dass dann die Emissionen stark steigen. Und insofern ist es einerseits nicht überraschend, weil Staaten vielleicht auch ja, das Wirtschaftswachstum wieder einholen, also rausholen wollen. Aber das ist eine ganz problematische Entwicklung natürlich fürs Klima. Und insofern gilt es auch da zu gucken, was sind die Alternativen zur Kohle und auch dort global eben zu schauen, dass die Erneuerbaren da noch schneller ausgebaut werden.
1: Im November gibt es die Weltklimakonferenz in Glasgow, wo die Ziele zum Klimaschutz aktualisiert werden sollen. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass das gelingt?
2: Es gibt ja schon ein paar Staaten, die neue Ziele vorgelegt haben. Unter anderem auch die EU hat ambitioniertere Ziele vorgelegt. Auch die USA haben neue Ziele vorgelegt. China hat sich auch im letzten Jahr schon geäußert zu langfristigen Zielen. Das geht dann eher in Richtung von 2060. Es fehlen noch ein paar Staaten, die kein neues Ziel vorgelegt haben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich glaube aber auch, dass diese Klimakonferenzen teilweise noch mal konkreter werden müssten in Bezug auf eben nicht nur die Ziele zu debattieren, sondern welche Maßnahmen werden ergriffen? Wie geht man mit der Kohlefrage um? Und das sind eigentlich die wichtigen Debatten, die hier zu führen sind, weil manchmal wird sich zu sehr darauf konzentriert, neue Ziele zu zu setzen. Und wir sehen in Deutschland, ja, die Ziele sind, sind da und die sind auch ambitioniert zum großen Teil, aber es fehlt dann eben an der Umsetzung. Und von daher nochmal wesentlich stärkerer Fokus darauf, wie können wir denn die Ziele erreichen.
1: Das Interview mit Brigitte Knopf haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Amphibien und Reptilien sind meist unauffällig. Frösche machen sich durch Quaken bemerkbar. Wenn man Glück hat, sieht man Eidechsen Sonne tanken. Ihr Rückgang in der Natur fällt also nicht sonderlich auf, aber er ist beträchtlich. Die Hälfte der Amphibienarten ist bedroht. Bei den Reptilien ist die Lage noch schlechter. Die neuen Zahlen auf der roten Liste hat gestern das Bundesamt für Naturschutz herausgegeben. Und über den Rückgang der Amphibien habe ich mit Arnulf Könke gesprochen. Er ist beim World Worldwide Fund for Nature zuständig für bedrohte Arten. Ich habe ihn gefragt, wer oder was Amphibien und Reptilien bedroht.
3: Na, Das Problem, wie bei leider den meisten bedrohten Arten, ist vor allen Dingen der Verlust und die Zerstörung und die Zerschneidung von den Lebensräumen, von den Amphibien und den Reptilien. Bei den Amphibien kommt erschwerend hinzu, dass, wie man ja weiß, Kaulquappen sind eher im Teich, erwachsene Tiere sind vielleicht woanders, dass man also verschiedene Lebensraumtypen braucht, die auch noch, einigermaßen nebeneinander liegen müssen, die man also erreichen kann, ohne jetzt zum Beispiel überfahren zu werden. Das heißt, diese Lebensraumansprüche führen dazu, dass das ist der Hauptgrund eben, dass die Arten leider zurückgehen.
1: Es sind ja nicht alle Arten gleichermaßen bedroht. Welche machen sich besser? Welche sind besonders gefährdet?
3: Es, es hängt im Grunde immer mit den Lebensraumansprüchen zusammen. Wir, wir machen uns vor allen Dingen Sorgen um Bestimmte Amphibien am stärksten bedroht, zum Beispiel die Gelbbauchunke, der Grasfrosch, die Kreuzkröte. Sehr starke Sorgen auch um die Geburtshelferkröte, die kennt man vielleicht nicht so. Und nur vier Arten sind überhaupt in den letzten 20 Jahren nur stabil geblieben bei den Amphibien. Das ist zum Beispiel der Bergmolch, der Fadenmolch, der Springfrosch und der Alpensalamander. Die haben teilweise auch von direkten Artenschutz- und Artenhilfsmaßnahmen profitiert. Zum Beispiel, wenn man Lebensräume wiederherstellt, wenn man Gewässer wieder anlegt, damit die Tiere gut sich fortpflanzen können.
1: Bei Amphibien ist auch eine Pilzkrankheit immer als Bedrohung im Gespräch. Welche Rolle spielt die denn?
3: Ja, bei der Geburtshelferkröte spielt tatsächlich eine Pilzkrankheit schon heute in Deutschland eine Rolle. Ebenso beim Feuersalamander das ist ein bisschen eine andere Pilzkrankheit. Die sind aber verwandt, diese beiden Pilzkrankheiten, die teilweise die Feuersalamanderbestände empfindlich bedroht, weil die Tiere wirklich an dieser neuen Krankheit sterben. Deswegen machen wir uns auch beim BWF weltweit auch für Sorgen um Amphibienbestände, weil gerade auch in tropischen Breiten eben Pilzkrankheiten auch durch die Klimakrise begünstigt sich besser ausbreiten können und dann teilweise ganze Arten schon in den Tropen, zum Beispiel Zentralamerikas, diesen Pilzkrankheiten zum Opfer gefallen sind.
1: Wie lässt sich denn die Bedrohung von Reptilien und Amphibien verringern?
3: Der Haupt Ansatzpunkt, um diese Bedrohung zu verringern bei den Amphibien und Reptilien, ist natürlich der Schutz der Lebensräume und auch die Renaturierung von Lebensräumen, dass man also wieder es möglich macht, dass die Tiere in unserer Natur leben können, aber auch, dass man den Verlust von Flächen stoppt, also dass man beim Straßenbau, beim Hausbau etc. darauf achtet, wo baut man und vor allen Dingen flächendeckend einfach Artenschutz mit einplant in die Raumplanung, in die Landnutzungsplanung, damit Amphibien und Reptilien weiter gut existieren können.
1: Was heißt das konkret? Was muss man da für Räume einplanen?
3: Ja, man braucht im Grunde, gerade zum Beispiel in der Landwirtschaft, diese strukturierten Flächen, wo man vielleicht kleine Gewässer ohne Fische hat, wo die Tiere sich gut reproduzieren können, gerade bei den Amphibien, wo man nebenan aber auch strukturierte Räume hat mit Hecken, mit Gehölzen. Da wäre das beispielsweise, beim Laubfrosch fällt das auf, der, der muss halt irgendwie einen Baum haben, wo er rein kann. Und wenn man das erhält oder wiederherstellt, dann hat man gute Ansatzpunkte schon mal, um ganz konkret zum Beispiel dieser Art zu helfen. Sie fordern ja Schutzprogramme, eine halbe Milliarde Euro für
1: den Schutz von bedrohten Arten. Wie können die denn im Fall von Amphibien und
3: Reptilien Erfolg haben? Ja, da geht es vor allen Dingen dann wirklich um Renaturierung von Wäldern, von Gewässern, von Moorflächen und es geht auch um die Vernetzung von Biotopen, damit die Arten also nicht in isolierten Kleinstbeständen, wo sie ja immer sehr gefährdet sind, existieren, sondern dass man wieder zusammenhängende Bestände erreicht. Und wichtig ist eben auch, dass dann der Bund, die Bundesländer bei der Durchführung von solchen Aufgaben unterstützen und kofinanzieren kann, damit eben man gemeinsam dieser wirklich gesamtgesellschaftlichen Aufgabe des Artenschutzes, des Erhalt dieser sehr, wie ich finde, eindrucksvollen Arten äh, gerecht werden kann.
1: Was kann ich denn als Gartenbesitzer tun, um Amphibien und Reptilien zu schützen?
3: Na, Auch da würde ich vermuten, dass es hilft, einfach Habitate anzulegen, in denen die, Repti äh, die Reptilien, vor allem die auch die Amphibien, gut leben können. Ich würde da einfach erstmal empfehlen, sich vielleicht lokal zu informieren bei Naturschutzgruppen im Internet und so weiter, um zu gucken, wie kann ich meinen Garten vielleicht auch insgesamt Artenvielfalt freundlicher gestalten. Was kann ich machen, damit vielleicht Frösche, Molche und vielleicht gar Eidechsen, wenn ich da entsprechende Umgebungen habe, auch in meinem Garten leben kann.
1: Soweit Arnulf Könke vom WWF.
4: Alle
5: lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
6: Ich bin Michael Watzke, der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks in München. Mein Buch des Sommers. On the Road von Jack Carrick. Ein Klassiker. Eine Geschichte, die einfach nicht alt wird. Ein atemloses Abenteuer voller Energie und roher Lebensfreude, das uns auch fast 65 Jahre nach Erscheinen noch viel über Jugend, Hoffnung, Träume und die Straße erzählt. Einmal von der Ost an die Westküste und zurück. Ein Buch über das Unterwegsein und das Ankommen, über das Altwerden und das Jungbleiben und wie leicht und wie schwer beides sein kann. Vor allem aber erzählt On the Road von einem Amerika, das ich geliebt habe und das ich sehr vermisse, seit es untergegangen ist. Sal Paradise und Dean Moriarty, die beiden schillernden Hauptfiguren, sind für mich wie verrückte alte Freunde. Ab und zu vermisse ich sie und dann lese ich in meiner alten, grünen, zerfledderten On-the-Road-Kopie und treffe sie wieder.
5: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
1: Das Buch des Sommers unseres Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Prozent Zinsen, wo gibt es die heute noch? Auf das Ersparte schon lange nicht mehr. Aber der Staat hat diese Traumverzinsung bisher kassiert, und zwar auf Steuerschulden. Das darf er nicht, denn es ist verfassungswidrig. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Bernd Wolf dazu.
7: Eine Verzinsung von 0,5 Prozent monatlich fielen bei Steuernachforderungen des Finanzamtes an, wie auch bei Steuererstattungen, wenn 15 Monate bis zur Festsetzung der Steuer vergangen waren und nicht gezahlt worden ist, sei es vom Fiskus, sei es vom Bürger oder Unternehmen. Dies verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz aller Steuerschuldner. Sinn der Zinspflicht war es, den geldwerten Zinsvorteil in den 15 Monaten Karenzzeit abzuschöpfen. Und zwar bei Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Vermögen, Umsatz und Gewerbesteuer. War dies früher noch verfassungsgemäß, so sei es das heute nicht mehr, sagen die Verfassungsrichter. Denn nach der Finanzkrise 2008 habe sich die Niedrigzinspolitik entwickelt. Ab 2014 wurde es evident realitätsfern, einen potenziellen Gewinn zu erzielen, der eine Verzinsung von einem halben Prozent monatlich, also sechs Prozent per annum, rechtfertigt. Steuerbescheide, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab 2019 erstrecken, müssen nun geändert werden. Nicht alle Steuerbürger werden davon profitieren. Wer nachzahlen musste, wird einen Teil der Zinsen zurückbekommen. Aber wer vom Finanzamt zu viel gezahlte Steuern erstattet bekam, wird die Verzinsung teilweise zurückzahlen müssen.
1: Ein Beitrag von Bernd Wolf. Immer mehr Bankfilialen schließen und im Zuge der bargeldlosen Bezahlung auch kleinerer Summen werden auch Geldautomaten seltener benötigt. Auch die werden mittlerweile häufiger abgebaut. Doch wenn der letzte Geldautomat aus dem Dorf verschwunden ist, kommt das böse Erwachen. Miriam Stöckel mit einem Beispiel und Reaktionen. Die Gündlinger waren wütend.
5: Ortsvorsteher Thomas Vierlinger erinnert sich gut an die Stimmung der Bürger bei der Ortschaftsratssitzung. Als klar war, der letzte Geldautomat im Dorf, er wird nicht ersetzt, nachdem er bei einem Aufbruchsversuch kaputt gegangen war.
6: eine nach dem anderen ist aufgestanden und hat sich beschwert. Und es geht ja gar nicht, wenn man sich bieten lassen. Und also richtig so, wie ich es eigentlich bisher noch nicht gekannt hatte in Gündlinger. Man hat dann schon gespürt, das ist wichtig. Also dieses Bargeld ist nach wie vor noch wichtig.
5: Zweigstelle dicht, Geldautomat weg, Scheine Nachschub gekappt. Güntlingen ist nur ein Beispiel für etwas, was quer durch Deutschland passiert. Von 2016 bis 2019, das ist die neueste verfügbare Zahl, sank die Zahl der Geldautomaten um rund 6.500. Verbraucherschützer beobachten das kritisch und sehen gerade die Sparkassen in der Pflicht. Denn
1: die haben im gesetzlichen Auftrag natürlich auch in der Fläche die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicherzustellen. Sagt
5: Nils Nauhauser, Bankenexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Das gesetzliche Zahlungsmittel ist nun mal das Bargeld. Und eine Versorgung mit Bargeld ist einfach ganz eminent wichtig für die Selbstbestimmung der Verbraucher.
5: Dort, wo die Versorgung durch Banken und Sparkassen lückenhaft wird, da kommen zunehmend bankenunabhängige Geldautomatenbetreiber in den Markt. Die betreiben nämlich nicht nur Automaten, die über die Abhebegebühren Profit abwerfen, sondern auch, was kaum jemand weiß, gesponserte Automaten. Die werden von Dritten, etwa einer Gemeinde, quersubventioniert, direkt oder indirekt.
8: Typischerweise zahlen wir bei den gesponserten Automaten keine Miete. Also das ist schon mal ein ganz wesentlicher Kostenfaktor. In der Regel keine Miete und kein Strom.
5: Erläutert Mirko Siebmann von der Arbeitsgemeinschaft Geldautomaten, die sechs der acht unabhängigen Betreiber in Deutschland vertritt. Immer wieder einigen sich die Unternehmen auch mit Kreditinstituten vor Ort darauf, dass die die Abhebungen ihrer eigenen Kontoinhaber zumindest bezuschussen oder ganz finanzieren als Kundenservice. Im besten Fall haben alle was von dem Sponsoring. Die Betreiber verdienen Geld, die Banken sparen sich Betriebskosten für einen eigenen Automaten und Verbraucher kommen weiterhin an Bares. Etwa 10% der rund 5.000 bankenunabhängigen Automaten seien gesponsert, Tendenz steigend, so sieht man. Die Nachfrage aus Gemeinden, in denen die letzte Bankfiliale geschlossen wurde oder von den dort ansässigen Einzelhändlern, sei erheblich.
8: Das ist ein deutlich wachsendes Segment.
5: Übrigens, auch eine zweite Bargeldbeschaffungsquelle wird gerade wichtiger, das sogenannte Cashback an der Kasse.
1: Der Trend dürfte wahrscheinlich dahin gehen, dass auch an der Supermarktkasse immer mehr Bargeld abgehoben werden kann,
5: sagt Verbraucherschützer Nils Nauhauser, und zwar gerade dort, wo Geldautomaten schlecht verfügbar sind.
1: Für den Verbraucher ist das ja auch egal, wer das Geld auszahlt. Hauptsache, er kriegt es relativ preiswert und günstig.
5: Und tatsächlich holen inzwischen 41 der Menschen Bargeld in Supermärkten, Drogerien oder Tankstellen. 14 mehr als vor zwei Jahren. Zurück ins kleine Güntlingen.
6: Wir laufen jetzt vor, wo die ehemalige Volksbank-Filiale war. Und da war in dem Foyer der,
5: der Geldautomat. Der Alte, der nach dem Aufknackversuch wegkam. Einen offenen Brief habe es gegeben, eine Unterschriftensammlung, ordentlich Druck aus der Dorfgemeinschaft und viele Verhandlungen, erzählt Ortsvorsteher Vierlinger. Inzwischen steht an alter Stelle der neue Automat eines Drittanbieters, gesponsert von Volksbank und Sparkasse vor Ort.
6: Und am Schluss war das jetzt so ein bisschen so ein Happy End.
5: Allerdings kostet das Geldabheben Geld. Eigene Kunden zahlen hier 50 Cent pro Abhebung, Fremde bis zu 4,99 Euro. Ob der Automat auf Dauer bleiben wird, das hänge von den Gündlingern ab, sagt Vierlinger.
6: Das muss ich für alle rechnen. Die Banken werden das nicht grenzenlos subventionieren und für den Drittanbieter muss ich das ja auch rechnen. Das heißt, wenn da niemand hingeht zum Geld abheben, dann wird der Geldautomat in einem Jahr vielleicht oder in zwei Jahren wieder weg sein.
5: Anders ausgedrückt, Bargeld vor Ort gibt es wohl nur dann dauerhaft, wenn sich die Menschen das was kosten lassen, zumindest ein bisschen was.
1: Über Dörfer ohne Geldautomaten war das Miriam Stöckel.
7: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
1: Ob eine Hose oder ein T-Shirt auch nach vielen Waschgängen noch gut aussieht und gut sitzt, das hängt auch davon ab, wie es gewaschen wurde. Dabei geht es nicht nur um die Temperatur in der Waschmaschine, sondern auch um das Schleudern oder um das richtige Trocknen. Symbole auf den Aufnähern von Textilien erleichtern die Entscheidung, ob das Stück in die Buntwäsche oder vielleicht in die Feinwäsche gehört oder besser in die Reinigung. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
0: Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und chemische Reinigung. Waschhinweise in Kleidung sind in fünf Kategorien eingeteilt. Der Bottich steht für Waschen, das Dreieck für Bleichen und das Quadrat für Trocknen. Das Bügeleisen ist selbsterklärend und der Kreis symbolisiert die chemische Reinigung. Im Bottich stehen verschiedene Zahlen, die die passende Waschtemperatur angeben, 30 oder 60 Grad zum Beispiel. Das ist die vom Hersteller genannte maximale Behandlungsmöglichkeit für ein Kleidungsstück, sagt Dr. Lutz Vossebein. Er ist Professor an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und befasst sich unter anderem mit der Prüfung von Textilien.
8: Wenn man jetzt ein 40 Grad gelabeltes weißes T-Shirt hat, aus Baumwolle, 100 Prozent, dann könnte man das natürlich versuchen, das auch bei 60 Grad zu waschen. Und ich denke auch, das wird dem T-Shirt nichts ausmachen. Ist da jetzt aber vielleicht ein Druck, ein Print drauf oder Pailletten, dann sieht es natürlich schon wieder anders aus. Nach einer 60 Grad Behandlung mit pulverförmigen Vollwaschmitteln kann dann natürlich der Druck leiden zum Beispiel.
0: Die fünf Symbole stehen jeweils für einen Vorgang, etwa fürs Trocknen oder Bügeln. Dazu kommen Punkte. Deren Anzahl zeigt, wie hoch die Temperatur des Trockners oder des Bügeleisens sein darf. Striche unter dem Bottich weisen darauf hin, das Kleidungsstück schonend zu waschen und wenig zu schleudern. Wichtig ist auch das Kreuz, also ein durchgestrichenes Symbol, sagt Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
4: Zum Beispiel, dass ein Kleidungsstück nicht in den Trockner soll, erkennt man dann an diesem durchgestrichenen Kasten mit dem Kreis drin.
0: Während Hosen und T-Shirts aus Baumwolle vergleichsweise robust sind, nehmen Stücke aus empfindlicherem Material eine unsachgemäße Behandlung übel.
4: Und zwar sind das vor allen Dingen die Eiweißfasern wie Seide oder Wolle. Die vertragen nur niedrige Waschtemperaturen und sanfte Wäsche und nicht oder kaum schleudern. Und die Wollprogramme in der Waschmaschine, die sind auch viel sanfter. Da wird die Wäsche nur so sanft hin und her bewegt, damit die Wolle nicht verfilzt.
0: Und gerade bei Wolle sollte man unbedingt auch dem Hinweis auf ein spezielles Wollwaschmittel folgen, erklärt Lutz Vossebein.
8: Wenn man da hohe Temperaturen anwenden würde und ein normales Waschmittel nehmen würde, dann wird das zur Verfilzung führen und das Produkt wird danach nicht mehr schön aussehen. Man kriegt Pilling, Fasern lösen sich raus. Die Wollfaser ist sehr alkali-anfällig, das heißt ein Wollwaschmittel, was man unbedingt dann verwenden sollte, steht auch drauf in der Pflegekennzeichnung, das hat einen sauren pH.
0: Heikel sind auch Funktionstextilien, ergänzt Kerstin Effers.
4: Damit meine ich Hardshell-Jacken zum Beispiel oder Softshell. Häufig steht da zum Beispiel drauf, dass man keinen Weichspüler verwenden soll, weil er die Membraneigenschaften bei den Hardshell-Jacken beeinträchtigen kann, damit da nichts beschädigt wird.
0: Viel unkomplizierter als früher ist dagegen die Pflege von Sportshirts oder Berufsbekleidung mit hohem Polyesteranteil. Lutz Fossebein.
8: Es gab früher schlechte Qualitäten von Polyester, die sind ziemlich eingegangen und haben ziemlich gelitten unter Waschbehandlung bei höheren Temperaturen. Wenn man aber gute Qualität Polyester hat, da können auch 90 Grad verwendet werden, ohne dass der Polyester dabei kaputt geht.
1: Lutz Vossebein war das zum Schluss des Verbrauchertipps von Susanne Kuhlmann. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Jörg Münchenberg macht weiter mit den Informationen am Mittag und die Lage in Afghanistan steht dabei im Mittelpunkt.